0: NRK P2
1: <laughs> Fremskrittspartiet vurderer å gå ut av samarbeidet de har med Høyre i Tromsø En avtale om samisk språk ødelegger Og det nye ungdomskoret Defrost satser på gull i EM
0: Vi er jo flinke, og vi er jo på et høyt nivå Så vi burde jo klare det
1: og Peder Lossnegård, bedre kjent som Lido Lido, er ute med nytt album. Vi anmelder albumet her i Kulturnytt. Som i dag er med Birgir Kolstrøy-Jåsund i studio. Fremskrittspartiet Tromsø vurderer å trekke sig fra samarbeidet med Høyre hvis kommunen ingår samarbeidsavtale med sametinget i dag. Den nye avtalen skal blant annet sørge for økt bruk av samisk språk, men Fremskrittspartiet hevder en slik avtale er et løftebrudd overfor velgerne. Høyre forsvarer avtalen. Nå har vi muligheten til å, å inngå en avtale som i all hovedsak er en formalisering av det som allerede gjøres, men det er en veldig viktig symbolverdi i, i det vi nå gjør.
2: Det er snart to år siden vi gikk til valg, og vi gikk til valget på at vi skulle trekke den avtalen med sametinget som Arbeiderpartiet SV hadde fått utarbeid. Det gjorde at vi vann valget, spesielt Høyre fikk mange stemmer på bakgrunnen av at de hadde sagt de skulle trekke avtalen. Da er det ikke slik at man knapp to år etterpå legger frem en ny avtale med sametinget, da har man lut folk då har man svikta folk och man har fört folk bak lysse. Ordförre i Troms Jens Johan Hjort och gruppledare för Fremskispartiet i Troms Jan Blomsett är vanligtvis samarbetspartners. Men samarbetsavtalen mellan sametinget och kommunen splittade de borgerliga, själv innan i ordförerens eget parti Höyre.
1: Alltså jag har respekt för att det är olika syn om denna saken. Jag har ingen problem med att se, men vi har också nå fått en utredning som viser at detta nästan inte har ekonomiska konsekvenser överhode.
3: Ikke...
2: Avtalen ska sørg för ökt bruk av samiskt språk och försöke på etablera en permanent samiskt möteplats. Att det planen ska saken bli avgjord i kommunstyremöte i dag eller onsdag.
4: Känslor kommer upp, så sånn när det med språket det är väldigt närt knyttat till identiteten våres och det är väldigt närt knyttat till känslorna våres.
2: Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik-Vonen vil lære av alt bråket så det ikke skjer flere steder i landet. Han håper også å unngå hets av samer som skjedde ved valget i 2011.
4: Det er veldig bra og viktig at man diskuterer språkpolitiske spørsmål. Man skal ikke være redd for å diskutere de spørsmålene. Man må bare gjøre det på en ordentlig måte.
2: Sametingets vicepresident Laila Susanne Vars sier at de vil ha flere samarbeidsavtaler i andre byer enn Tromsø.
0: Byer som Alta og Trondheim, Bergen og Oslo begynner å få en betydlig samisk befolkning, sånn at jeg tror at den avtalen som vi har i Tromsø, den kommer til å være til inspirasjon for andre bykommuner.
2: Vi har en del forpliktelser over den samiske befolkningen i dag, og dem oppfyller vi. Slik at jeg ser ikke noe grunnlag for å ha en sånn avtale, annet enn for å skape konflikt mellom den samiske befolkningen og oss andre nordmenn. Blomset minner at det blir helt feil at sametinget skal ha en særavtale med kommunen over andre grupper. Han tror derfor må avslutte samarbeidet med de andre borgerlige partiene. Men det skremmer ikke ordføreren. Hva tenker jeg hvis den ikke går igjennom?
1: Det anser jeg ikke som en aktuell problemstilling. Jeg forventer att den saken går igjennom i
2: morgen. Vi anser jo Høyre for sin del av avtalen som vi gikk til valg på. Og är det helt klart att det ikke bare er som skal ha fordelen med å bryte en avtale. Andre kan jo bryte Vars sier at det er et paradox att avtalen som skulle sørge for mindre konflikt har faktisk bidratt till det motsatte. Hun tar på at sametinget burde ha fortalt mer om fordelene med en slik avtale. Jeg
0: håper at når avtalen blir vedtatt av Tromsø kommun, at folk da ser at samisk språk blir mer synlig i Tromsø. Det er ikke til trussel for noen, og det ikke, at det er ikke er noe negativt. Og det at samisk kultur blir mer synlig, at vi inkluderer flere. Det bør være noe positivt, og sånn at flere kan nyte godt av det.
1: Reporter her, det var Rune Eiann. Det lekker vann fra utendørs Amfie og inn i det nye konserthuset i Stavanger. Selv om skadene er små, må deler av Amfie, plenen og et plantefelt trolig fjernes for å finne årsaken, og arbeidene vil koste minst 4 millioner kroner ifølge anslag. Fordi mange firmaer er involvert, er det vanskelig å plassere ansvaret og finne ut hva forsikringen dekker. Det sier en som uttaler seg på vegne av konserthuset. Spelmann-prisen får en ny konkurrent. musikprisen NRK Gull skal deles ut av NRK P3. Prisen arrangeres for første gang i november med et show som sendes direkte på NRK 3. Prisene kåres av en jury bestående av P3s musikkredaksjon. Og vi skal lage den beste musikprisen for unge folk, sier P3s musikksjef Mats Borg Bugge til VG. Eir du en Samsung-telefon får du tilgang til den verdenskjente rapperen Jaycees siste album tre dager før alle andre. Søndag annonserte artisten at hans album Magna Carter Holy Grail vil bli lansert 4. juli eksklusivt til 1 million brukere av Samsung-smarttelefoner om de laster ned en applikasjon. Jaycee, eller Sean Carter som han egentlig heter, annonserte nyheten i en TV-reklame under en amerikansk basketballkamp. Det er lett og sammenligne dagens tekstilindustri i India med norsk tekstilindustri for 100 år siden. Det går fram av en ny utstilling på Norsk Trikotasjemuseum i Bergen. Og I Dagsrevyen i går kunne du høre LOs nye leder påpeke at arbeiderettigheter ikke er noe som kommer av seg selv, ei heller for tekstilarbeidere i India. Åsild Sunde Feiling Thorsen, prosjektleder for utstillingen Stoffstøy strev på Norsk Trikotasjemuseum. Hva slags utstilling er det egentlig?
0: Ja, eh, dette er en utstilling eh, som er basert da, på et prosjekt målt på med nå på Norsk Trikotasjemuseum i halvandet års tid eh, som omhandler dagens tekstilindustri. Eh, men det handler jo om textilindustrien historisk, der vi drar en rød tråd tilbake til, til salhus og industrin i Norge. Og i så får publikum de får møte, de får et møte med dagens tekstilindustri og de får gjennom noen videoer møte arbeidere i den sør-indiske byen Bangalore. Og de får lære mer om fagforeningsarbeid, både i Bangalore og i Salhus. Og de skal også få et inntrykk av boforholdene til dagens tekstilarbeidere.
1: Hvem, hvem er det dere ser for dere at dere snakker til med denne utstillingen?
0: Men du vet du hva? Jeg tror det kan være för brögre generellt är klar är ju något som med alliholhet förhåll till som alle tar på ikke i vardag. så jag tror att en utställning som bör som många bör få med sig og så mange kan vara intresserad det men självklart som museum og som förmedlare så speciellt för skolungdom och en ny eh generation tror jag absolut borde få med sig denna utstillingen.
1: En, en sammenligning mellom dagens arbeider i India og norske tekstilarbeidere for 100 år siden. Hva er det dere ønsker å oppnå med den sammensetningen der?
5: Det vi ønsker å vise med å sammenligne, det er det å få, få fram det at tekstilindustrien som er i India i dag, der er en rød tråd tilbake og sent til Norge, for helt fra begynnelsen av 1800-tallet, og helt frem til 1980-tallet så var tekstilindustrien i Norge stor. Det var masse masseproduksjon av klær i, i Norge til, til folk. Og eh, på 1950-tallet i, i Norge så var det faktisk over 950 eh, større og mindre tekstilfabrikker i Norge, altså nesten 1000 eh, tekstilfabrikker. Eh, og på 1980-tallet så bygges tekstilindustrien ned i Norge og eh, Eh, tekstilindustrien eh, flyttes det over til eh, Lavkorsland, blant annet i India. Eh, Ursle, ja. jeg avbryter deg.
1: Ja. Eh, dere to sitter i, i Bergen, ja. og jeg sitter her i Oslo. Ja, Nå var det Ann-Kristin Ramstrøm Nå, ja, som snakket. Var, ja, ja, jeg jeg, jeg, jeg synes begge vestlendinger, vet ja, du. Ja, eh, Ann-Kristin Ramstrøm, ja. som er avdelingsleder ved Norsk eh, Trikotasj museum. Ja. Men, eh, hva var det ved dette projektet som fenget deg?
5: Eh, nei, altså det er jo det som industrimuseum og at vi har då tekstilindustrien som vårt viktigste fagfelt så er det jo det noe med og at vi har kunnskap om denne industrien tidligere i Norge og så er jo denne tekstilindustrien starkt levende og til stede i verden i dag, men, i et, i, men da ikke i Norge eh, Tekstilindustrien i dag er jo en av de største industrierne i verden Den synes at det millioner av mennesker og når vi begynte å se på hvordan det er for tekstilarbeidere i India i dag, så ser vi det at det er noen likheter tilbake til hvordan det var for tekstilarbeidere i Norge og i salhus for hundre år. Så her ønsker vi å bruke museet som en arena for å belyse aktuelle problemstillinger da, med en historisk innfallsvinkel. Men, og du har fått fram hvorfor, disse forholdene. Mm -hmm.
1: Hvorfor bestemte dere for å dra til India i utgangspunktet? Eh,
5: det var vel mer det at det Åsil som eh, har vært i India før og kjenner en del til landet. Eh, og så var derfor vi valgte India. Vi kunne jo også reist til andre lavkorsland, men eh, Ehm det var i alla
0: ja, om om det i tidsramen jag på rätta projektet. Och som Ann Kristin här på Pega ser det väldigt många land man kunne ha dratt det. Mycket av textilindustrin sker ju nog i Asien och speciellt i söder. asia men uh, på grund av den uh, min bakgrund uh, og fagliga bakgrund så tänkte mig at uh, då dra mig till Indien. Ehm uh, rett og slett for dette var en, en kultur vi hadde litt kjennskap til. Og, mm. og vi fikk jo veldig gode kontakter tidlig i prosjektet i Indien og då gjorde det valget klart.
1: Men, men som det fremgikk fra reportasjen i Dagsrevyen i går, så har dere altså gjort research och bland annet filmet i skjul på fabriker i Indien. Hvor, hvor vanskelig var denne researchprosessen?
0: Eh, nå fikk vi veldig god hjelp eh, fra en lokal fagforening i, i Bangalore, eh, som heter Garment and Textile Workers Union, eller GATVU eh och genom fackföreningen eh fick med väldigt god kontakt med med, med flera arbetare i i industrin det var de och jag som hjälpte och komma in i denna fabriken. Der där bara kanske påpeka att med um, filmer väl ikke i skjul men men uh, vi var väl ikke helt klare på vad detta materialet skulle bli brukt till for det då tror jag inte med vi ville fått anledning att besöka denna fabriken. Ehm um, men uh, men detta hjälpte jo och både att få förstå arbetsförhållandena på inne på själva fabrikerna och det att man fick möta arbetarna och i deras egne hjem ju har man fått ett intryck av vardagslivet til arbetarna og de liven de
5: lever.
1: Om ni sys det provar du svara kort på sista frågan här. Vad hoppar ni få ut rent som sånn politiskt av denna utställning?
5: Ehm sett så vill jag nog säga si det att det, det med å se på vilken stor rolle fagforeningsarbeidet har spilt i Norge. På 1900-tallet begynte fagforeningsarbeidet og fagforeningsforeningene å kjempe for rettigheter for arbeiderne. Og som vi vet så førte det til endringer for arbeiderne. Og det vi ser for de som jobber i tekstilindustrien i, i verden i dag så er veldig få organisert. Eh, vi har sett det gjennom dette prosjektet her så har denne fagforeningen Gattu spillet en veldig viktig rolle for å være med og bidra til at tekstilarbeiderne i India i dag eh, faktisk kan få noen bedre rettigheter. Så vi ønsker, altså det med fagforeningsarbeid er et väldigt viktig perspektiv i den utstillingen.
1: Ann-Kristin Ramström og Åsil Sønde Feiling-Torsen ved Norsk trikotasje på linje fra vårt studio i Bergen. Tusen hjertelig takk for at var med i Kulturnytt. Klokken er drøyt 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Næringsminister tron Giske foretar en ny styre omstritt styreutnemmelse i dag, og kaster den mangeårige populære styrelederen i Kings Bay. Og her kan bli satt in mot demonstrantene i Tyrkia. Et nytt ungdomskor fra Hedmark vekker oppsikt bare to år etter at koret ble etablert. Har de har vunnet gull i både NM og World Choir Games i USA, og nå går de for guld i EM for kor i Østerrike også. Hemmeligheten er å trene som idrettsutøvere, sier dirigenten.
3: De varmer opp til EM i korsang. Ungdomskoret De Frost, her i et konsertopptak fra Hamar Domkirke i forrige uke, har på rekordtid gått fra ingenting til å vinne guld både i NM og i den internasjonale korkonkurransen World Choir Games i USA. Det har vært
0: utfølgende, men også veldig, veldig gøy,
3: sier en av kordeltagerne, 20 år gamle Helene Franziska Netka.
0: Det var en utrolig stor framgang over egentlig ganske kort tid.
3: Det er
4: en kombinasjon det sangernes talent og at vi har tid nok til å forvalte det talentet og jobbe med det.
3: Sier dirigenten Thomas Kaplin, som var med å starte ungdomsskoret på Hedmarken for to år siden. Det
4: var vel det at vi ville ge talentfull ungdom muligheten til å synge i ett bra kor under kyndig veiledning. Oh oh de øver
3: to ganger i uka. Alle de 27 kor-deltagerne 14 og 26 år har vært gjennom prøvesynging. Dirigenten sier det akkurat som idrett er viktig å øve mye og riktig for å bli god.
4: Ja, det må man jo akkurat som idrett, og det må man jo kjøre med sang.
3: Dirigenten sier det er enklere å få til bra kor med unge enn med godt voksne.
4: Det rent mentale med at ungdommene er mottakelige, de, de tør å prøve ting. Det er ikke så veldig mange voksne som, har, som etter hvert bygger opp mange sperrere, og da kan du
3: få det med dem akkurat hvilken retning du vil. Tore satser ikke bare på konkurransene. Kaplin sier det viktigste er å utvikle ungdommene som mennesker. Solidaritet og respekt,
0: ikke minst. Det er veldig lærerikt. Det har utviklet, føler, utviklet de fleste av oss, både som personer og som mennesker blant andre.
3: Sier den 18-årige tenoren Sigmund Bjørnau Pedersen.
0: Lærerikt. Jeg har utviklet meg...
1: Veldig mye innenfor sang, så som menneske.
3: Den 16-årige bassen Stinius August Kristoffersen angrer på at han ble med i ungdomsskoret. Jeg har blitt mer voksen, føler jeg. Og jeg har forandret meg en del ved å være med i det miljøet her. De Frost synger ulike sjangere, både poprock og klassiske stykker. Thomas Kaplin mener De Frost har vist at det nytter å skape topp ungdomsskor i Norge. Det
4: ja, er framfor alt at alt er mulig, og at man skal tro på ungdomene og gi dem en mulighet.
3: Det gir jo et, et veldig flott ungdomsskor. Rune Bergman i Norges skorforbund sier det er viktig for rekrutteringen i Norge, at det kommer nye dyktige ungdomsskor som De Frost. Så det er jo helt nødvendig for Norge,
5: at barn og ungdom synger. Jeg tror nok at Norge har et langt større potensial til å utvikle ny ungdomskor av den typen der. Ja, det går foran som gode eksempler på hvordan man kan gjøre det der. Så det er vi veldig glad for.
3: I juli reiser vi de til det aller første Europamesterskapet i Korsang i Graz i Østerrike. Målet er som vanlig å ta gull.
4: Det er igjen få guld og holde oss på et guldnivå, og vise at vi opprettholder det høye internasjonale nivået vi ønsker å være her. Jeg
0: håper på Guld, Nå har vi jo to VM-gull og, ja, og gull i NM også. Helt ærlig så vil det jo bli litt på en måte hvis vi ikke klarer gull i EM også.
1: Og i kveld har KU Defrost generalprøve før EM med konsert i Veldre kirke i Hedemark. Reporter, det var Stein S. Eide. Kulturnytt runder av. Det var Espen Alnes, Birger Jåsund og Hanne Lunas som takker for sig.
4: Hør flere
3: podcaster på nrk.no podcast.